0: Healer Cast. Fala pessoal, então estamos começando mais um episódio do Healer Cast, o um podcast que vai além das paredes dos hospitais. Então, antes da gente iniciar aqui e apresentar o nosso convidado, quero pedir para vocês começarem a curtir os nossos episódios. Siga o nosso podcast, nosso canal no YouTube. Divulgue para os seus conhecidos, seus amigos, seus colegas de trabalho, que tem muita coisa aqui bacana, muita informação que pode acrescentar na vida de muitas pessoas. Nosso convidado hoje é o Carlos Eduardo Viterbo, né? o Cadu Viterbo. É. Né? Então, Cadu, muito obrigado por ter vindo aqui. Né? É, vou fazer uma breve introdução, depois eu quero que você conte um pouquinho da sua história aí. O Cadu é médico, formado pelo FMG, é ortopedista, formado em Belo Horizonte pelo Hospital Metropolitano Odilon Berens, um hospital que eu também fiz residência, né? É. E é médico do esporte também. É, fez uma pós-graduação no HZM, lá no Rio de Janeiro. E chegou a fazer também um ano de nutrologia. Sim. É isso, Cadu? Sim. Então, Cadu, muito bem-vindo. Obrigado mesmo por ter aceitado o nosso convite aí do Healer Cash. Valeu. O Alan não está aqui hoje, está lá em Petrolina. Mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre você antes da gente começar aí.
1: Vamos lá. Eu que agradeço. <risos> Obrigado pelo convite, fico honrado, lisonjeado pelo convite. É, eu escutei alguns, alguns episódios e o projeto é muito interessante, é. muito bacana. E eu acho que tem muito a acrescentar aí para todos os profissionais de saúde e quem tem interesse na é área, certo. né? Nessa vida além dos hospitais, das isso. paredes dos hospitais.
0: É isso aí. <risos> Falar um pouquinho do que não é falado ali dentro, né, Gabi? Então, assim, eu queria que você falasse um pouco... Primeiro nós vamos começar assim, né? É... Uma coisa que você fala muito ali na, nas suas redes sociais, nós vamos informar aí daqui a pouquinho, né? É despicaretar a medicina. Sim. Né? Então, antes de eu falar, assim, da sua formação toda, eu queria ver de onde que veio isso, né? Despicaretar a medicina. É uma coisa que você fala muito e que está sendo necessário <risos> falar.
1: Então, eu sempre fui muito cético. É, desde o ensino médio, nessa época do vestibular, sempre gostei muito de ciência, sempre gostei muito de questionar né, as informações que são oferecidas para a gente. E eu aprendi, né, com esse ceticismo, a questionar até as informações que a gente recebia na própria medicina. Né? Então, eu comecei a, a, a uma busca pelas pela informação mais fidedigna. E aí eu percebi que na medicina a gente tem muita informação desencontrada, a gente tem muita má ciência sendo feita... A gente tem muitos profissionais que não sabem é, como funciona o processo de produção científica. E aí a gente começa a, se, a separar o joio do trigo e isso começou a me incomodar muito dentro da medicina. Porque eu via é, colegas é, acabando... Colegas, bons colegas, pessoas que tinham boa formação, pessoas que, que estudaram com você, caindo em papo de, de, de pessoas que não têm uma formação é, tão adequada para passar a informação adiante. E isso começou a me incomodar muito. Mas isso você viu mais
0: dentro da, da, da ortopedia, dentro da medicina do esporte, nas duas Cara,
1: coisas? Cara, isso é um problema, eu acho que é um problema grande na medicina como um todo, é. né? Claro que afeta a, a, a minha área de atuação, a medicina do esporte, é, é, um, é, uma, é uma área que eu acabo atuando mais, que eu acabo né, observando mais, mas isso está presente em toda a medicina. Um exemplo bom para a gente ter noção foi o que aconteceu na pandemia, né? A gente viu uma chuva de desinformação, uma chuva de más práticas clínicas e, e científicas, né? Então, isso está espalhado na medicina. E acabou me revoltando muito, porque uhum. essas pessoas, né? Que têm esse, essas práticas pouco convencionais, vamos dizer, acabam ganhando muito dinheiro, né? Muito dinheiro com isso. Porque... Se o médico, se a gente tem colegas, se a gente tem profissionais que acabam é, sendo seduzidos por esse discurso, imagina o leigo, né? imagina a pessoa que não tem uma formação na área, uma formação é, médica, uma formação acadêmica nessa área. Então, sim, é muito mais fácil de ludibriar essa pessoa. E isso me revoltou. Essas pessoas ganhando tanto dinheiro, tendo tanta, tanta visibilidade, falando de, de situações, eu, eu brinco, né, das picaretagens, é. falando picaretagens. <risos> e, e isso me incomoda até hoje muito. Então é, é uma é uma área que eu tento é, atuar até para educar meus pacientes, sim. né, meus seguidores, pessoas que que gostam sim, de mim, que, que gostam do meu trabalho, para poder alertar, né, é, uma, é um alerta mesmo assim.
0: Mas assim, a situação que a gente vive no momento, assim, como é que você acha que está assim, atualmente? A medicina em geral e principalmente na sua área. Assim. Depois você vai falar o que, que é realmente Sim. a medicina do esporte, né? Mas qual que é o momento que você acha que está vivendo? Assim?
1: É, então, assim, pegando um gancho nesse, nessa introdução que você fez né, da, da, dos picaretas da medicina, eu acho que a gente está num momento que é, a medicina no Brasil. Ela se saturou muito, né? Abriu, foram muitas faculdades de medicina que foram abertas, muitos profissionais, foi uma enxurrada de profissionais médicos, né? E até mesmo profissionais não médicos em, acabavam concorrendo em áreas que eram limítrofes, né? A gente tem uma, uma área cinzenta em algumas, em algumas especialidades, que tem, assim, a, a possibilidade de outros profissionais atuarem. Então, com tanto profissional é, no mercado. Com, com, com tanto paciente para ser disputado, para ser, é, vamos dizer assim, cooptado, eu acho que a medicina, principalmente na minha área, né? na medicina do esporte, é, a gente tem visto uma queda bem grande assim na, na, na qualidade profissional, na, na, na qualidade da formação é, e, principalmente, das condutas. Então, a gente tá, tem visto profissionais se seduzindo, com tratamentos, com terapias ineficazes, com é, promessas inatingíveis, e às vezes até enganando mesmo o paciente.
0: Essa sedução, ela está vindo mais pelo fator financeiro? Porque ah, eu acho que realmente paga-se caro para ter... É, ah, eu, acho que, eu
1: acho que assim, a motivação do profissional é meramente financeira, financeiro. eu acho que financeiro. sim. Mas o paciente não, o paciente ele... Ele acaba se seduzindo primeiro por um discurso pseudocientífico. Uhum. É, esse profissional ele oferece algum tipo de benefício, algum tipo de tratamento, alguma promessa que o leio às vezes, por vezes, não sabe diferenciar e aí acaba se seduzindo por esse discurso, né? Por essa terapia e tal ineficaz e mágica ou enfim que faz que tem muita promessa e pouco resultado. É... E, e acaba, eu acho que isso, tanto a sedução do profissional para a parte financeira, quanto a vontade do paciente de querer acreditar né, numa terapia é, revolucionária, mágica, mística. E aí é aí que, que, que casa, né? O, o, o paciente que tem esse desejo e o profissional que quer lucrar em cima. Entendi.
0: É, só para as pessoas saberem, assim, né, do que, que a gente está falando, assim, é, Vamos lá. fala um pouco do que, que é a medicina do esporte.
1: Vamos lá. Né? A medicina do esporte... É uma, uma especialidade médica reconhecida pelo CFM. Uhum. Então, é uma especialidade que existe, né? Pela resolu, resolução do CFM que regulamenta. E é uma especialidade que visa... Ela Não tra... é uma
0: área de atuação, é uma especialidade. Não é uma especialidade,
1: especialidade né? sim. É, ela visa acompanhar, tratar, prevenir lesões, doenças, né? Patologias relacionadas ao esporte. A gente tem como, acho, talvez o maior exemplo, assim, né? No país que... É, o futebol é o maior expoente do esporte, a gente tem um grande exemplo, são os médicos que ficam à beira do campo né numa partida de futebol. Uhum. Né? São talvez aí, o me melhor exemplo que eu possa dar para quem não, não conhece o que, que é a atuação do médico do esporte. Mas não se limita a isso. Uhum. É, na verdade, é, tratar de atleta profissional é uma minoria, é uma menor parte da atuação. Né? É, é bem pequena e a tem parcela menos atletas exatamente do que no do consultório Brasil. vamos dizer que 95% dos pacientes não são atletas, atletas né são pessoas que às vezes têm uma comorbidade uma lesão né tem quer usar o esporte como uma forma de melhorar a qualidade de vida de tratar alguma doença alguma comorbidade né prevenir doenças né lesões então é aí que o médico do esporte atua né e aí hoje em
0: dia você está mais inserido na medicina do esporte,
1: meia a meio, mais na ortopedia, como é que é? é eu estou numa fase de transição. Né? Eu fiz ortopedia, terminei a residência de ortopedia, trabalho com ortopedia ainda. Uhum. E há mais ou menos um ano e meio eu abri um projeto, um consultório, uma clínica com uma parceira, a nutricionista raiz. Vocês seguem lá, gente, é. Atlética Clínica, Atlética.clínica no Instagram.
0: O seu é arroba... O meu é
1: arroba Cadu Viterbo. Isso. É Cadu Com C. E a gente abriu esse, esse projeto nosso, um, era um sonho nosso trabalhar com esportistas, com praticantes de, de atividade física. E ela é nutricionista, formada comigo lá na Federal, a gente dividiu algumas salas de aula juntos. E uma pessoa super competente, super bacana. E ela fica com a parte nutricional, né? Ela faz o acompanhamento, o plano nutricional dos pacientes e eu fico com a parte clínica. Né? E como eu te disse, a maior parte dos nossos pacientes Não são atletas profissionais São atletas criativos, esportistas, amadores né? Que têm o interesse de me melhorar é, Às vezes a composição corporal né? Quer melhorar a saúde Quer usar o exercício físico Para tratar alguma doença, uma obesidade uhum. Uma hipertensão né? Então Exatamente. o exercício físico é um meio de tratamento uhum. É né? aí que o médico do esporte entra né? é, um, é, um, é uma forma de mediar Um tratamento através do exercício físico Entendi
0: e, assim, dentro da medicina do esporte, é, eu não conheço tanto, né? Lógico que eu pesquisei, eu vejo algumas coisas. Mas, assim, o que você que acha que dentro da medicina do esporte é uma coisa que deu... Assim, a minha visão, eu, eu, eu tenho na minha cabeça o que, que deu o boom, assim, da picaretagem na, na medicina do esporte. Eu queria que você falasse, o que você que acha que é uma das coisas que atualmente está bem... É, é, inadequadas no, no seu ponto de vista assim na medicina do esporte que também tem a transição com outras sim. especialidades né sim. que tem muita coisa por exemplo da endocrinologia sim. nutrologia e medicina do esporte por exemplo que entram meio que juntos ali sim,
1: né sim a, a medicina do esporte é uma é uma é uma especialidade médica uhum. à parte né a, separada das outras mas é uma especialidade que alguns algumas especialidades buscam com mais frequência o endocrinologista, Não. o ortopedista, o cardiologista, geralmente são o, o, o perfil de médico que busca a, a medicina do esporte. Porque para a gente acompanhar um atleta, né, um praticante de atividade física, geralmente são nessas áreas que a gente vai atuar. Na ortopedia, uhum. né, no caso de lesões ortopédicas, músculos a endocrinologia, né, também para tratar às vezes alguma alguma deficiência hormonal, algum paciente é, que pode chegar lá utilizando, por exemplo, de esteroides, né, de hormônios. É, e cardiologia, né, que são os exercícios cardiovasculares, que tem uma demanda cardiovascular muito alta, que a gente precisa também ter um certo conhecimento em cardiologia para poder acompanhar esses pacientes. Hum. É, eu gosto muito de citar algum, um, um exemplo, assim, por que, que o médico do esporte é mais adequado para te acompanhar na prática de atividade física? Eu dou alguns exemplos, né, claro que diversos médicos vão saber isso que eu tô falando, às vezes uma pessoa que não é da área de saúde não, não saiba, mas eu já peguei médicos que, que não sabiam manejar algumas dessas alterações. Um exemplo clássico, assim, um praticante de atividade física intensa, né, um praticante de musculação, por exemplo, de treino de força, um cara que treina de uma forma mais regrada, mais sério. Esse paciente vai ter, por exemplo, um aumento da creatinina, e é normal, né? Talvez um nefrologista saiba disso, um bom clínico geral, mas às vezes um médico generalista, um médico de outra especialidade não sabe. E aí vê um exame de creatinina um pouco alterado no paciente, já encaminha esse paciente para um nefrologista, é. achando que ele tem uma lesão renal e não. Né? O paciente com muita massa muscular vai ter um, um turnover maior, vai ter uma creatinina mais alta. É. é a mesma coisa a ureia também, pode aumentar pelo consumo de proteínas, de excreção okay. de proteína. Então, assim, diversas alterações que às vezes são fisiológicas no, no praticante de atividade física, elas... elas podem passar como uma patologia para um, um médico que não, não trata do esporte, Sim. né? São diversas, né? Tem alterações eletrocardiográficas também. Então, eu acho importante que o médico que trabalha com atividade física saiba identificar Sim. o que, que é fisiológico e o que, que é patológico no atleta.
0: Entendi, entendi. Mas, assim, aí, aí eu, a, a, eu volto... Acho a que você eu fugi, né? É. Dá, dá. <risos> Não tem problema, a gente volta ali na pergunta. Acho que eu fugi da pergunta. E aí, mas aí, trazendo Então, o que Então, o que
1: eu acho que, que... Você me perguntou o que está mais inadequado, inadequado, né? Em termos é. de conduta, né? Bom, o que, que eu tenho vi visto demais e são pacientes que chegam... Para ah, é, mim, assim, o principal são as terapias ineficazes, né? São é, o uso de, sei lá, uma pseudociência ou alguns artigos... Pouco, pouco robustos para embasar práticas que no fim a gente vai ver tem pouquíssima utilidade. Difícil, e geralmente, é assim. custam, e custa, geralmente custam caro, né? A gente tem vários exemplos hoje, né? Hoje a gente está com uma, um boom agora aí de soroterapia, né? Uhum. É, os, os, os profissionais de saúde, eles, é, eles viram uma, talvez um filão de mercado aí de que era mais interessante você oferecer alguns tipos de procedimentos no consultório, na clínica, do que somente a consulta. Então, acho que no afã de, assim, de, 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 de agregar valor para o procedimento, para a consulta, para aquele paciente, eles começaram a oferecer serviços dentro da própria clínica. Uhum. E... É muito arriscado para um profissional desses fazer um, um tipo de procedimento arrisca, é, que, que tem efeito colateral. Um, um procedimento mais invasivo ou um procedimento que tem algum tipo de risco. Então, qual ficou sendo assim, a, a prática mais comum? É prescrever, por exemplo, vitamina injetável, é, soro com aminoácidos, nutrientes, que são assim. É, a gente tem pouquíssimo é, pouquíssima evidência científica de que aquilo vai ser benefício vai ter benefício para o paciente mas é tem pouquíssimo efeito colateral então sim uma dose relativamente baixa de vitamina naquele momento ali dentro do consultório uns aminoácidos injetáveis algum tipo de soro colorido aquilo ali vai ter muito pouco efeito colateral para o paciente né mas por outro lado, o, o, o profissional pode cobrar um valor razoável por aquilo, parece um procedimento invasivo, né? Parece um tratamento, assim, você está colocando um soro dentro da veia, alguma é, coisa que tá. vai fazer um efeito é, muito mais intenso para o paciente, né? E o paciente que está ávido por, por acreditar naquilo, por acreditar que aquilo vai fazer uma melhora, vai ter um, um benefício na performance... É, ele fica super feliz, né? Fica super é, invariavelmente,
0: satisfeito. invariavelmente ali, 20% com certeza vai ter um benefício porque entra no efeito placebo. Exatamente. 20%. É, sim,
1: sim. Exatamente. exatamente. <risos> então, é, então acho que para mim o principal, o principal a, a inadequação inadequação assim, das práticas médicas são terapias ineficazes, né? São, são processos terapêuticos, práticas clínicas que tem pouquíssimo benefício para o paciente. Hum.
0: E, por exemplo, assim, o que eu tinha na minha cabeça, que eu, que eu tô vendo um, um boom, assim, é, é o uso de, de esteroides. Né, assim, eu realmente é uma coisa que eu não estudo, uhum. né? Então, eu também não tenho conhecimento. Mas, para mim, ali, eu, neurocirurgião, é, sou muito, muito agressivo, sabe? Assim, eu, o uso desenfreado uhum. de esteroides anabolizantes. E aí, eu, eu questiono, assim... Qual a real indicação para esse tanto de, de uso? É, o uso é mais estético, que para mim está suando mais uma legalização da bomba. né? Porque agora é o médico que está prescrevendo. Eu sim. posso usar sim uma testosterona ali, porque é o meu médico que está prescrevendo. É, Cara, é a gente isso tem... mesmo, né? É uma nova evidência que tem esse benefício? Então.
1: Ou... A gente tem várias camadas aí nessa discussão, né? É, eu, eu, eu não sou do, do da opinião de preto ou branco. Uhum. Eu acho que a gente tem tons de cinzas pra gente poder avaliar essa discussão. Uhum. É, vou fazer um breve recordatório aqui da, da história do, da testosterona pra gente poder seguir nessa discussão e Sim. ver como que o, o uso foi crescente, né? <risos> a, a testosterona, ela foi descoberta no final do século XIX, é, foi um cientista, um fisiologista, que tem até um, um, uma conexão com a, ne a neuroneurocirurgia. você vai, lem vai lembrar dele, é o Brown Secor. Uhum. né? Você tem lesões uhum. medulares uhum. dele. Uhum. Ele, era um, ele era um fisiologista, ele era um entusiasta da eletrofisiologia. Ele achava, né? Era uma época do era o iluminismo a gente tinha muitas descobertas científicas, e a gente estava descobrindo ali, a eletricidade no corpo humano, né? As correntes elétricas no corpo humano, na condução, enfim... É, nos impulsos elétricos, na, 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 nas células, enfim. As, as, enfim todas as, as repercussões é, fisiológicas da corrente elétrica. E naquele, naquela época tinha-se uma, uma, uma ideia de que a corrente elétrica era, era vital para o funcionamento do corpo. Assim, era como se fosse a corrente elétrica que desse vida. Eles achavam que se você estimulasse um tecido morto, com, com a eletricidade correta, com a tensão, com a frequência correta, a gente conseguiria é, colocar vida naquele tecido. Tipo o Frankenstein ali. Tipo ali, aquela, exatamente, <risos> é, aquela metáfora. Ali, né? é Mais ou menos ali daquela época, <risos> né? E aí o Brown Sequoia, é, paralelamente a isso, ele, ele começou a investigar é, preparados extratos de testículos de mamíferos. E começou a estudar aquilo, né? A gente tinha, tem relatos mais antigos, né? De, de guerreiros romanos e, enfim, esses é, gladiadores que usavam é, carnes de testículo e tal. Já tinha uma certa é, ideia, ideia de aí. que era dali que vinha a virilidade, né? Do, a diferença do, do sexo masculino para o feminino. Então, assim, já, já tinha-se assim, uma noção que eram os testículos responsáveis por essa diferença. Mas não sabia como, não sabia o que que era, né? E aí ele começou a usar esses... O Brown começou a utilizar esses, esses Esse extratos. É. E ele começou... É uma época que a medicina ainda era muito rudimentar em termos de é, processos científicos, né? Ele começou a experimentar nele mesmo. Ele mesmo se aplicava esses extratos, ele somente filtrava. Pra você vê hoje, hoje que loucura, né? Você pegar uma infecção grave é. ali, né? Fazer um o cara extrato de animal. Um é. E sim, já tava em forma subcutânea. E ele começou a notar efeitos no seu organismo, né? Obviamente, ali dentro daquele extrato, ele tinha um resquício, um traço de testosterona. E ele começou a notar que ele estava, ele, ele, nessa época ele tinha mais de 70 anos, então ele já era um senhor, já era um idoso, ele começou a notar que ele estava mais disposto, ele conseguia ficar pesquisando mais tempo de pé sem ficar fazendo longos intervalos, ele estava mais ativo, a mente mais ativa, ele se sentiu mais, mais jovem, e ele tinha, né como eu te falei, era uma, era uma época do iluminismo que gente, eles pesquisavam muito, a medicina era bem livre em termos de, de, de descobertas, e ele tinha registro de força em, em alavancas, em... É, é, como se fosse aquele, aquele, aquele aparelho que a gente usa na academia, tipo sim, um dinamômetro né, é. para medir força é, manual. E ele notou que ele estava com mais força muscular. Ele tinha regredido em termos é, biológicos 5 anos, 10 anos, na força que ele tinha mais jovem. E ele começou a, ter, a dar esses relatos em encontros médicos, científicos, e começou a, a vender esse preparado, isso aí começou a ser divulgado e virou uma panaceia, virou o preparado do do, do Sequoia e isso foi usado em tra tratamentos, em idosos, para câncer, para diversos outros, outros quadros. Mais tarde, isso aí foi no final do século XIX, mais tarde, no começo do século XX, 19, 1930, 1935, os laboratórios grandes, né, farmacêuticos, começaram a estudar melhor e isolaram a testosterona. Então, foi a partir dali que começou o uso clínico da testosterona é, sintética. Uhum. Isso rapidamente foi para o esporte. Né? As pessoas começaram a ver que a rendimento. testosterona dava um rendimento maior em termos musculares, né? em termos de disposição, de recuperação. E não demorou muito e isso caiu nas mãos, na mão do, dos fisiculturistas. Foram basicamente, assim, foram, foram, claro que foram os atletas de alto rendimento, mas principalmente os fisiculturistas. E aí começou todo o boom. Né, de, de, de uso de esteroides no esporte. É, sobre o uso hoje né, de esteroides no esporte, né, ele ainda é considerado doping, provavelmente isso não vai mudar, mas existe uma resolução no Conselho Federal de Medicina, resolução 1999 de 2012, que proíbe o uso para finalidades estéticas. Então, ainda é, proibido, ainda é proibido, isso é definitivo, é proibido o uso de testosterona para fins estéticos. Então, se a pessoa não tem nenhuma deficiência, nenhum déficit, não tem nenhum problema hormonal, não tem nenhum problema na produção, né? se ela tem níveis normais, usar testosterona ou derivados de testosterona para fins estéticos, melhorar a performance, melhorar a composição corporal, é proibido pelo Conselho Federal de Medicina. Ponto final. Então, qual que é a finalidade clínica da testosterona? São pessoas que ou não produzem ou tem alguma deficiência que faça com que esses níveis de testosterona Embaixo. fiquem baixos, tá? A gente tem outros, outros usos que são bem, bem raros, bem restritos, são pouco estudados, mas ainda são usos clínicos aceitáveis, que são doenças catabólicas, né? HIV, um câncer terminal, grandes queimados, você pode usar também. É, anabólicos de, derivados de testosterona para ganho de peso, para renovação de tecido. A gente tem alguns estudos também na ortopedia para pseudoartrose, né? que são as fraturas que não consolidaram, que a gente não tem uma consolidação num tempo razoável. A gente pode usar... É, são estudos preliminares ainda, é, não tem estudos clínicos muito robustos, mas é uma é uma não opção. Tem um nível de de, não tem, alto. tem um nível de evidência alto, mas a gente eu já vi usando, já vi bons resultados. É, é uma tentativa para você tentar tirar o paciente para dentro da cirurgia e também uso limitado, né? Você vai usar isso por um período limitado sim, até sim. que ele consiga, consiga a recuperação ou não, né? Então, então tem que partir ou de uma cirurgia para uma cirurgia ter que operar. Você não vai usar isso definitivamente por um longo período, né? até porque tem efeito colateral e tudo. Mas agora está sendo usado para outros motivos é, aí. O né? que a gente tem visto hoje, os de anabolizantes, principalmente nessa área, né? do esporte, da estética? É, a gente tem visto muito profissional que tenta justificar o uso, né? já que é proibido para fins estéticos, eles tentam justificar o uso clínico em pacientes que não precisam. Como que isso que é feito? Isso é muito interessante, é. porque a, a, as pessoas acabam, acabam sendo convencidas de que elas precisam. A gente vive, né, Bernardo? Você sabe disso, a gente vive num, num mundo que produz doença mental é como, como é em série, né? É um, a gente vive num mundo corrido, ansiedade, a gente é exposto a diversos estímulos, Porque nosso cérebro é não consegue acompanhar, né? Você falou outro dia aí no seu, um dos podcasts sobre burnout, é. né? Sobre doença mental, ansiedade, depressão. Então, assim, quem hoje não tá desanimado, né? Sem motivação para levantar, quem hoje não tem um problema que te deixa na cama sem dormir à noite, né? Tá fraco, sem energia, com dificuldade de ganhar massa muscular, né? Pô, pra você ir na academia, treinar forte, né? Treinar, fazer um treino legal, cinco, seis vezes por semana, se alimentar bem. Isso demanda você estar tá com a saúde mental um dia, uhum, né? Demanda que dia. você esteja bem, que você esteja é, bem disposto, né? Tem, tem um sono bom. Então, é, é muito comum que os pacientes tenham queixas semelhantes a queixas de baixa de testosterona, que são essas que eu estou falando, Sim. e aí entra o médico que, que ratifica para esse paciente, olha, realmente, você tá, sua testosterona está baixa, você está com todos os sintomas, vamos usar testosterona. Ou vamos usar um derivado de testosterona, né? no caso de mulheres ou outros, outros hormônios. O que acontece? Esse paciente provavelmente vai melhorar, porque o hormônio é um modulador... De, de metabolismo, né? tem funções neurais, a pessoa vai se sentir mais disposta, vai se sentir mais forte, ela vai ganhar massa muscular. Mas a, as custas de quê? Né? Por quanto tempo? Essa pessoa vai usar isso para sempre? Né? Vai usar isso por quanto tempo? Porque provavelmente se a causa não é a deficiência, nesse caso, né? a paciente ou, ou o paciente não tem déficit, provavelmente no dia que você interromper, ele vai voltar a ter todos aqueles sintomas que ele tinha antes, já que não era o problema da deficiência.
0: isso. Né? É. E tem hoje em dia assim, creme também, por exemplo, testosterona Tem,
1: a, a testosterona ela tem várias vias de administração né? Ela pode ser usada injetável, que é a mais comum, né? a mais prática no caso de homens Mas ela pode, usar, pode ser usada via transdérmica Ela pode ser usada por via oral né? Existe é. testosterona via oral, apesar da minha vida ser mais curta
0: E aí os efeitos colaterais assim, pra, Porque tem muita gente aí que, que usa achando que Não, meu médico passou, então não tem, não tem risco Se foi o respaldo do médico, né? Acho que o respaldo do médico deixa a tranquilidade na cabeça do paciente, né? Porque, afinal de contas, foi um profissional capacitado que está me passando um remédio, né? Mas, como todo remédio, ainda mais um hormônio tem os efeitos colaterais aí, né?
1: Então, aí eu acho que entra o que eu falei antes, né? O, o, o médico, ele tem a, aquela, aquela sagacidade de perceber a necessidade ali do mercado. Uhum. Então, sim, se tem um paciente querendo usar, hábito por usar, e o médico está justificando... Ele acaba, é, ele acaba mascarando toda a, a, a prática para poder reafirmar para o paciente que ele precisa. Então, ele vai chegar para você e vai falar, ah, você está com falta de, de libido, né? Outra, outra, outra queixa frequente, né? Poxa, você, tá, você tem um trabalho que te consome 10 horas por dia, você pega mais duas horas de trânsito todo dia. Você chega em casa, você, a, a mulher, por exemplo, tem uma segunda uma segunda jornada com filho com casa com tarefas domésticas poxa chega no final do dia quem é que tem disposição né quem tem libido né? então juntando todos essas essas essa, essa sintomatologia típica do nosso tempo né? é, e um médico dizendo que você tem uma uma deficiência, uma necessidade de usar, é claro que o paciente acredita. né? O paciente confia naquilo. E aí o seguinte, é, o, o paciente é, que começa a usar sem ter a necessidade de usar é uma mera questão de tempo e dose para ter efeito colateral. Porque todos esses medicamentos eles foram estudados, eles foram liberados como drogas terapêuticas para finalidades específicas e doses específicas para tratar aquelas doenças. Para uso estético, geralmente as doses são bem maiores do que aquelas que são estudadas e descritas em bula. Então, a, como a dose do medicamento é maior, é óbvio que os efeitos colaterais também vão ser maiores. Então, a gente vai ter desde é, efeitos colaterais inocentes, como acne, é, queda de cabelo, que pode ser transitória, a oleosidade da pele aumentar, né? os pelos, né? aquela penugem mais, mais fininha, ela pode engrossar os pelos podem ganhar caracteres masculinos no caso das mulheres né? até efeitos colaterais que são irreversíveis né? a voz, por exemplo, da mulher pode alterar né? O, o, o pomo de Adão pode crescer, pode aumentar um pouco. A, o clitóris, a hipertrofia, a hipertrofia do clitóris pode ser definitiva e, e irreversível. E mais do que isso, né? porque essas são todas alterações que não ameaçam a vida do paciente. Sim. Mas existem alterações cardiovasculares mais severas. É, esses, essas drogas todas vão alterar o perfil lipídico, podem gerar aterosclerose, né? podem gerar é, hipertrofia de ventrículo esquerdo, isso pode gerar insuficiência cardíaca, então assim, podem ser doenças, é, alterações, efeitos colaterais, podem gerar doenças que são graves, né, que ameaçam a vida do paciente, é óbvio, né, tudo depende de dose e tempo de uso, não é que todo mundo que usa vai ter isso, né, e aí entra um pouco daquela zona cinzenta que eu falei, né, assim, esse eu tô contando o lado médico, o é. lado é, científico, o que, que a gente tem hoje de é, Divide, delay, sim, de né? lei que, que, que versa sobre o uso clínico. Mas aí entra um outro lado, né? Eu falei, nem tudo é preto ou branco. Ah, né? Eu acho que tem uma zona cinzenta aí. Eu recebo muito paciente que, que usa é, a, a medicina do esporte. É, eu ia te é, perguntar isso agora. É, chega você chega, Eu tenho, tem pacientes que usam. E aí o paciente chega, por exemplo, vamos dar um exemplo assim, bem, bem emblemático. O paciente é um fisiculturista, o paciente compete, ele é um competidor, ele depende daquele físico. Ele, ele é o personal, ele tem uma rede social e que ele depende daquele físico para... Enfim, para a profissão dele, né? chegar no meu consultório, eu vou falar isso tudo para ele. Olha, isso é pro... Segurança, a gente... que você usa são doses bem maiores do que a Os efeitos colaterais são esse, esse e esse. Você está correndo esse, esse e esse risco. Especialmente falar, tá bom, doutor, eu vou continuar usando, né? Porque as pessoas têm... Desde sempre, desde que a humanidade existe, as pessoas usam substâncias para aumentar a performance, para mudar a, a consciência. E isso é natural do ser humano. Então, assim, é, essa pessoa ela já fez a decisão antes de chegar no seu consultório. Sim.
0: Então... Aqui é um acompanhamento para diminuir os riscos. Exatamente. De então,
1: é. o, que, que, a, o que, que às vezes acontece do, do médico do esporte ou médico que mexe com hormônio, né, com endocrinologia, muitas vezes é apenas apagar incêndios. Né? é acompanhar aquele paciente porque ele vai fazer o uso do esteroide é acompanhar, é eu tentar minimizar o risco daquele paciente ter algum problema mais, mais sério. Fazer o acompanhamento cardiovascular, ali,
0: prevenir, olha, está piorando Exatamente. aqui. Então, é a gente vai
1: acompanhar com exames, a gente vai fazer, né, se for o caso, ecocardiograma para acompanhar aquela hipertrofia da parede. A gente vai fazer exames seriados de laboratório para ver a, o perfil lipídico desse paciente, o perfil hepático, se esse paciente está tendo alguma lesão hepática né, decorrente do uso, tem algumas drogas orais que são muito hepatotóxicas. É,
0: é porque não é só a testosterona, tem outros hormônios que citasse é, alguns assim.
1: homens, geralmente homens, é, geralmente homens né, com um nível de competitividade maior, que trabalham com isso ou que querem um nível de massa muscular muito maior, eles geralmente não usam uma droga só. Geralmente eles empilham drogas. Por quê? Porque... À medida que você vai aumentando a dose de uma droga, você aumenta o efeito colateral daquela droga. Uhum. Então, nesse caso, é melhor que a pessoa use uma, uma, uma dose menor de várias drogas do que uma dose cavalar de uma única droga. Entendi. Então, é bem comum. A gente tem várias. Oxandrolona, a gente tem... É, GH, GH1. É um, GH não é um hormônio, é, é um peptídeo, Entendi, mas é um, é, um, é um medicamento usado também para ganho de massa, né? Um a gente anabólica. tem oxandrolono, um, anab um anabólico, isso. A gente tem dianabol, a gente tem hemogenin, a gente tem stanozolol, A lista é infindável, Entendi. a lista é bem extensa, Tem muitos ali. É, porque... Eu acho depois que o mais
0: que... famoso mesmo é a testosterona, né? Mas Sim, a vários... testosterona
1: foi a primeira que foi descoberta, que é o hormônio é. produzido no organismo. Mas os laboratórios, à medida que, que as, as pessoas foram usando para tratar clinicamente mesmo as doenças, né, foram percebendo que existiam algumas limitações na testosterona, né, entendi. a meia vida para uso oral, por exemplo, ela é muito curta. A testosterona é, do nosso organismo, quando produzida sintética e a gente ingere por via oral, a meia vida dela é de duas horas, ah, né, no entendi. organismo. Nossa. Então, a pessoa teria que tomar a testosterona a cada duas horas para fazer um tratamento, por exemplo. Entendi. Então isso é inviável. Entendi. Então começou -se a se desenvolver é, formas daquela testosterona durar mais. Então na, no, no caso das injetáveis, a gente, os laboratórios desenvolveram ésteres, né? Porque a testosterona é um, é um, é um, é um, um veículo, né? um, é um esteroide, ele é oleoso, Sim. né? Então, é, foram desenvolvendo ésteres, as cadeias de ésteres cada vez mais longas, né? Ou mais curtas, dependendo é. da meia-vida. É, meu sogro toma hormônios, né? Que é de 3 em 3 meia meses. Meia-vida né? longa, né? enorme, meses, isso. que tem
0: tumor de hipófise e tudo, né? Que é uma outra indicação, por Sim. exemplo a deficiência da hipófise lá, e aí ele toma. Ele Sim. toma testosterona, que é de 3 então, 3 meses, é
1: exemplo. É, um, é, um, é um hormônio que tem, acho que, 13 ou 14 átomos de carbono numa cadeia, 20, eu não lembro agora de cabeça, Sim. mas é uma um cadeia longa. bem longa, que a, dá uma meia-vida bem longa é. para a droga, né? E aí foram também, através da fórmula química ali da testosterona, é, as, os laboratórios foram criando variantes, né? Então, é, quebra, às vezes, um, um, uma... uma uma ligação química aqui, adiciona um radical ali, né? Não sei se você lembra da química orgânica sim, sim. da química orgânica. Uhum. E aí foram criando drogas que são derivadas, né? Que têm efeitos anabólicos, com um perfil diferente de, 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 de metabolização. Então algumas têm um efeito colateral diferente, às vezes tem é, um perfil de anabolismo diferente. Então, vai variar muito de Entendi. cada droga. Então, e é isso que as pessoas que usam para fins estéticos buscam. Uma droga ou uma combinação de drogas que dá bastante massa muscular, bastante efeito anabólico, sem tanto efeito colateral. É isso que é o objetivo no entendi. caso final.
0: Ah, entendi. Então, legal. E, aí, assim, mudando um, um pouco, sabe, dessa parte assim, só do, da coisa ruim, né? O é, que, que você vê, assim, é, a parte boa do, da medicina do esporte, é, a parte boa do seu dia a dia, de ser ortopedista e médico do esporte, eu
1: queria que você falasse um pouco Show. disso. Assim. Eu brinco, Bernardo, assim, todo, todo médico do esporte é um atleta frustrado. Né? <risos> geralmente, o, a, a motivação dele ter buscado a medicina do esporte geralmente é porque ele gosta Exatamente. muito do esporte, do esporte, sempre praticou. Né? Todos os médicos do esporte que eu conheço são atletas, sejam de fim de semana, ou entusiastas do esporte, todos praticam alguma coisa. Então, é, então todos têm esse contato é muito forte né? um esporte. Então, isso é muito satisfatório para quem gosta, né? Uhum. Ter um contato com o um atleta, ajudar um atleta a desenvolver, a melhorar a performance, a ganhar é, segundos naquela prova dele, ou ganhar pódio, né? Subir em pódio, melhorar a posição em campeonatos, né? Ajudar um... Isso eu estou falando de atletas competitivos. Competitivo. Mas uma pessoa que não é competitiva, melhorar... Poxa, a pessoa está tá tomando medicamento para hipertensão e está inativa, está sedentária, você colocar aquela pessoa para pra praticar um esporte, né? é, controlar a pressão arterial, tirá-la do medicamento, a pessoa que está sobre, com sobrepeso, está com é, deslipidemia, colesterol elevado, pô, você conseguir colocar nela, aquela incutir nela aquela satisfação de treinar, de ter uma rotina de atividade física, né? porque pô, a gente sabe né? é, como que a atividade física previne, trata... São mais de 10 doenças, são acho que 15 ou 16 doenças crônicas não transmissíveis que podem ser amenizadas, tratadas e prevenidas pelo exercício, pelo exercício físico. físico. Então isso é muito satisfatório para quem gosta de esporte. Entendi, legal.
0: E aí como é que é o dia a dia assim do médico do esporte mesmo? Lógico que tem várias atuações ali, né? Mas, por exemplo, eu sou estudante de medicina, estou escutando aqui o podcast e eu não conhecia medicina do esporte... O é, que, que você falaria assim, para esse estudante, por exemplo? Né? O que que é a medicina do esporte? Ah, Cadu, me conta um pouco aí para eu entender né? se eu quero ser um médico do esporte,
1: por exemplo. Então, a gente tem várias frentes de atuação assim, que, que o médico do esporte pode ser. Né? Tem desde o médico de clube, que eu acho que é um é, é modelo mais difundido. É né? que você falou ali no é, é o médico do, que está ali no, na beira do campo do futebol ou o médico lá do clube... No clube de natação, aquele clube multimodalidades, né? Que tem o vôlei, vôlei o, basquete, o basquete, o futebol, né? É um médico que vai todo ano ali fazer um, um exame periódico nos atletas, né? Que o atleta teve uma lesão, ele vai te procurar para poder tratar essa lesão e acompanhar. Mas também tem uma área bem abrangente aí de consultório particular. Porque hoje a gente tem... As pessoas perceberam, né? Que o esporte, o exercício físico, a atividade física é necessária.
0: E não é mais luxo.
1: Né? Não é mais um luxo. Né? A gente tem hoje, eu trouxe até uns dados aqui, tô palinha, né? a gente tem hoje no Brasil, 47% das pessoas são sedentárias. A gente tem quase metade da população é, do Brasil que não, não cumpre as, os requisitos mínimos que a OMS, a OMS recomenda de atividade física na semana. E isso é muito sério, porque no mundo são um bilhão de pessoas obesas. Né? E o sedentarismo é um dos fatores de risco para obesidade. Né? O brasileiro, 60% dos brasileiros estão com sobrepeso. Tá? E 25% são obesos. Então, assim, um, quarto da, um quarto da população. E isso é um fator de risco para várias doenças crônicas não transmissíveis. Sim. Então, a população já está começando a perceber. A gente vê que de uns 15 anos para cá, uns 10 anos para cá, a gente viu um boom de academias. Né? A gente está vendo mais pessoas praticando atividade física. A gente viu na pandemia né, que, que a gente ficou muito... muito é, confinado, né? A gente viu como que as pessoas passaram a, a, a usar a atividade física como escape, né, para a saúde mental, né? Então a gente viu aqui em Belo Horizonte, né? Não sei se, se o seu público é todo daqui, mas Não, a gente tem viu gente ali de Petrolina
0: também, ah, tem em legal. outras cidades agora é, tá...
1: é. Isso deve ter acontecido também no Brasil todo, For... né? Como as pessoas saíram de casa para tentar fazer exercício físico aqui no aqui em BH, que a gente tem muita montanha, muito morro, como que teve um boom de ciclismo, né? Sim. As bicicletas Praticamente acabaram nas Inclusive lojas.
0: Você gosta bastante, né? Também, eu sou ciclista,
1: sou ciclista, eu Faz gosto. Eu trilha também. Isso, bem. adoro. É. Eu acho que é uma forma de você estar em contato com a natureza, é. um esporte ao ar livre, né? Eu gosto bastante. E... Então, as pessoas estão percebendo que o exercício físico é fundamental. E aí vem as lesões, né? A gente precisa orientar pacientes que têm comorbidades. Então, existe um mercado ali de consultas particulares, de consultório, de poder Porque atender. o convênio
0: não cobre, por exemplo?
1: O convênio cobre, mas ainda, ainda é uma, uma especialidade é. que o paciente ainda busca o, o um pouco, médico particular. Né? É diferente de uma outra especialidade mais tradicional da medicina, por exemplo, a ortopedia.
0: Na verdade, acho que a pergunta que eu fiz não deveria ser essa. Não é que o convênio não cobre, mas
1: os médicos do esporte não estão no convênio. Sim, sim. A maioria não. A maioria não. É, a maioria não. é uma área... Como, existem ainda algumas poucas áreas da medicina né, que tem essa esse privilégio ainda de poder é. trabalhar com paciente particular, a psiquiatria é uma delas, claro. né, por exemplo. É, mas, por exemplo, a ortopedia fica muito mais difícil de você trabalhar no particular, uhum. porque existem cirurgias, implantes, né, próteses, e são muito caros, é muito caro para o paciente. Mas na medicina do esporte ainda existe um, um mercado, né, particular de de consultório que ainda é, é viável, assim. E aí não
0: tem, tem as boas também. não tem o um plantão de medicina do esporte sim. é certo para quem está no clube vai né sim sim um plantão, sim, sim é o consultório tá é
1: o consultório né você define o é seu horário sua sua carga horária você abre quando você quiser tá e... e
0: assim pergunta de leiga agora idealmente por exemplo idealmente toda pessoa que vai começar a praticar uma atividade física ela deveria começar a acompanhar também com um médico de esporte ou não não é bem assim
1: é, seria eu poderia mundo ideal vamos pensar
0: no mundo ideal. o mundo ideal medicina é. de ponta vamos é. falar assim
1: é. Em medicina de ponta Acho que sim. Eu acho que seria interessante, né? Se a gente fosse pensar num um país desenvolvido, que os recursos são quase infinitos, vamos dizer assim, né? Que há um nível socioeconômico razoável, que as pessoas possam despender disso, acho que sim. O ideal é que todo mundo consultasse para fazer uma, uma, uma avaliação pré-participativa, que uhum. a gente fala, né? Uma avaliação de risco, né? Cardiovascular principalmente, para ver se essa pessoa tem alguma condição pré-existente que impossibilita ela de fazer alguma atividade física mais intensa. Mas falando de Brasil, falando da nossa realidade, né? Eu poderia até puxar sardinha Sim. pro médico do esporte falar que todo mundo tinha que consultar. Idealmente, não. Idealmente, não. Se você não tem nenhuma comorbidade, não tem nenhum problema de saúde grave, né? Não toma nenhuma medicação, não sente nenhuma dor no peito, nenhuma dor que te incapacita o exercício, nenhuma dispneia, né? Aquela falta de ar ao fazer exercício. Você não tem contraindicação nenhuma para começar um esporte de moderado. Uhum. Fazer uma caminhada, uma pequena corrida que não te deixe, né? não seja tão intensa. Né? Você não, há, não há nenhuma contraindicação. As pessoas têm que ser estimuladas, porque eu acho que também, se a gente coloca muita condição, barreiras, muitas um barreiras, atenção, é. as pessoas acabam. É, Continuando sedentárias por isso. Né? Ah, não, mês que vem eu faço a consulta. Não, não vou começar a consulta. Ah, vou matricular na academia. Não. poxa você pode pegar um tênis um super básico. Você pega um tênis qualquer, vai para rua e corre. Ou é. né? é. faça uma caminhada, né? faça uma atividade física, brinca de futebol com seu filho. Isso é atividade física também. Hum, legal. Eu acho que a gente tem que estimular a atividade física e o exercício físico e não colocar barreiras. Entendi. Bacana. Legal. Mas
0: assim, o cara que tem ali condição de pagar... E já está ali, porque hoje em dia provavelmente a pessoa que já está ali passou de 60 anos, alguma comorbidade ela vai vir, ela é, vai ter.
1: É, essas pessoas, né, aí já é uma, uma classe de pacientes, né de pessoas que existe algum fator de risco, aí sim, é, idealmente ela deve consultar um profissional é, pode ser um médico do esporte, pode ser um cardiologista, né? mas precisa consultar um, 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 um especialista para poder fazer uma avaliação pré-participativa, avaliar riscos, né? Okay. Se esse paciente não tem uma alteração... É, porque tipo assim, cardiovascular. o cara chega lá
0: no... no card... Desculpa te interromper. Imagina. Mas mas o cara de... chega, sei lá, no cardiologista, chega em mim e eu falo... Cara, por exemplo, chega no lombalgia, né? A gente atende muito lombalgia, ou teve um AVC, falo, oh, você, tem que part... você tem que fazer atividade física. Mas qual que eu faço? Eu indico algumas... Mas, assim, quando o cara vai em você, você não vai só indicar como é que é isso, entendeu? Eu quero saber na prática mesmo, assim. Você chega, olha, por exemplo, eu, eu tô ali nos meus 63 anos, eu tenho dor lombar, mas eu também já tive um infarto e eu tô obeso e eu quero, quero melhorar minha saúde. Eu cheguei em você, assim. Sim. Né? Cadu. Eu quero, eu vim aqui porque eu quero melhorar minha saúde, assim,
1: entendeu? Então, a gente, esse, esse paciente a gente vai começar com uma avaliação. Antes de qualquer indicação de atividade física, a gente precisa avaliar. Uhum. É né? um paciente que tem um fator de risco cardiovascular importante, paciente que provavelmente é polimedicado. Uhum. Né? Então, a gente vai fazer exame laboratorial, a gente provavelmente vai fazer um exame cardiovascular, que não vai se limitar ao eletrocardiograma, em repouso. Provavelmente ele vai ter que fazer um teste. É, regométrico, algum teste de esforço né para poder avaliar se no esforço se no exercício ele tem alguma alteração que impeça ele de fazer um exercício mais vigoroso entendi se ele não tiver né nenhuma nenhuma condição que que o impeça é, a primeira coisa como eu falei agora agora há pouco é estimulá-lo a fazer atividade física então não colocar tanto impedimento eu vou ele vai ter que saber o que, é que ele gosta né então a primeira coisa eu vou perguntar para ele o que é que você gosta o que é que, que, é que te estimula em termos de exercício porque atividade física, né? A gente acaba... Muito paciente me pergunta isso. Qual que é o melhor? Ah, musculação ou crossfit? Ah, é correr ou é bicicleta? Não existe atividade física melhor. Existe atividade física que você faça com consistência, né? Com uma frequência alta. Três, quatro, cinco, seis vezes por semana. Te motive e que te deixe... É... É, com uma sensação de prazer mesmo, de, de, de concluir aquele treino, de, de, de poder repetir no dia seguinte. Então, o objetivo é, ter, é, ser, é ser consistente. Então, nada, de nada adianta eu falar para ele, ah, você vai ter que fazer musculação tantas vezes por semana, correr talvez. Se ele não gosta de correr, se ele não gosta de academia, levantar peso. Então, eu preciso adaptar também essa prescrição de exercício ao, à preferência, ao gosto do, do paciente. Assim, entendi. entendi. Ah, legal. E, e,
0: assim, a gente falou um pouco, assim, da, da medicina baseada em evidência, né?
1: Legal. É Marque, uma coisa que
0: você fala também, isso. né? Assim, além do despicaretar a saúde, você fala também dessa parte da, da medicina baseada em evidência. O que que é, né? Assim, para quem tá escutando tanto leigo quanto quem é profissional da aula, o que que é e qual que é o benefício da gente utilizar a medicina baseada em evidência e se sempre a gente vai fazer medicina baseada em evidência?
1: Pergunta interessante. É uma pergunta que a gente poderia ficar aqui uma é, hora horas. falando, né? <risos> então a medicina baseada em evidência ela surgiu pelo menos para mim né veio na, naquele naquela minha inconformidade com essas terapêuticas essas práticas picaretas né que eu brinco é, que são que são propagadas aí na internet principalmente né a internet deu um deu voz a muita gente que na verdade antigamente não tinha voz né a internet quem, quem falava isso é o Humberto Eco né a internet deu voz aos idiotas né a pessoa que antigamente você escutava e deixava para lá né? a pessoa numa conversa de bar, hoje, ela é ouvida por milhões. E reproduzida, e replicada, e retuitada, e repostada. Né? Então, a medicina baseada em evidência é uma prática relativamente nova na medicina. É, deve ter, sei lá, 30, 40 anos, nem, talvez nem isso. e Que versa por boas práticas clínicas baseadas em estudos científicos robustos. Antigamente, a gente tinha uma, uma prática clínica que dava-se muito valor à experiência e à, e à opinião de um especialista. Então, o cara que operou, né? vamos falar da neurocirurgia, o cara que abriu lá 5 mil cabeças e tratou 5 mil aneurismas. A, a voz daquele cara, né? a opinião daquele cara, a forma de tratar daquele cara tinha um valor muito maior do que um médico mais inexperiente. Então, se respeitava muito a autoridade. Mas isso gera, gera muitos vieses, porque... É, é certo que esse, que esse profissional ele vai lembrar de casos de desfechos positivos com muito mais facilidade do que as complicações que ele teve, uhum. né? É, ele e vai, na hora
0: de falar também, porque o cirurgião, de modo geral, ele tem o um ego elevado, sim. E é uma coisa que eu falo muitas vezes no, no, no Instagram: eu tudo falo com as residências, é, complicações todos temos, né? Você só não tem quem não opera, né? É, eu falo muito assim. Quem não tem complicação e é cirurgião, ou ele está mentindo, ou ele não opera, ou a complicação não está chegando para ele. Né? E aí tem um... Esse é um dos viés aí do, sim, do, do, sim. da experiência. né? Sim, assim, sim. O cara assumir que ele, que sim, ele, que ele teve um mal... Uma, uma... Mas, seja, às vezes, não é erro. Porque, às vezes, a, o leigo fica procurando a, o termo erro médico, né? E, às vezes, não é um erro, é uma complicação. Complicação é inerente ao, ao ato, médico, né? né? Ao o processo é, cirúrgico.
1: Né? É, e, e, existe a, e existe também... Isso que você falou é... é não, é verdade, assim a gente tem é, a, 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 a complicação só existe para quem faz, né? E isso não é só na cirurgia, é. né? É, situações que fogem ao seu controle podem acontecer em qualquer área da sua vida, isso. né? Então um exemplo, uma comparação menos menos médica, né? Um, um motorista de ônibus, de carro quanto mais ele rodar mais sujeito a um acidente seja, ele está, né, um motociclista, né? Quanto mais ele rodar, mais chance dele cair. Não é necessariamente foi culpa dele, hum. né? Então é, é possível que a, a, algum tipo de viés decorrente de, de simplesmente a falta de olhar para a complicação apareça. Então é, esse paciente, esse desculpa, esse profissional que operou 5 mil cabeças é, é, provavelmente ele vai esquecer de algum desfecho ruim e lembrar dos desfechos bons, porque, poxa, você abriu uma cabeça, tratar um, 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 uma pessoa, uma, operar é satisfatório, é. né? Em termos, é, em termos técnicos, né? Poxa, você, você tratou um doente, você melhorou a vida de uma pessoa, você mudou, a pessoa tinha um desfecho, um prognóstico ruim, você mudou o desfecho dessa pessoa. Então, acaba que... É, a medicina baseada em evidências, ela vem para confrontar isso. Olha, espera aí. Será que esses 5 mil casos seus aí foram todos desse jeito? Você operou todos desse jeito? Será que deveria ser assim? Então, o que a medicina baseada em evidências faz? A gente busca as melhores evidências científicas para guiar tratamentos. Não significa que tudo que você fizer, ou que todas as suas práticas clínicas, elas vão ser guiadas pelas evidências mais robustas possíveis. Às vezes, simplesmente, elas não existem. Mas você vai tentar buscar. É sempre uma é uma forma ótima, né? Como você brincou aí mais, mais cedo, né? É uma medicina de ponta, né? A gente busca sempre a excelência. Às vezes, a gente não consegue. Às vezes, a gente tem que trabalhar com o que tem. Né? É, o, o que eu acho que não pode acontecer... É você deturpar isso, né? É você usar a evidência que existe para fazer afirmações que não foram feitas. Uhum. E isso acontece muito com muito. a picaretagem, que eu brinco, né? Às vezes você não tem uma evidência suficiente. A pessoa usa a, a, a evidência ruim que tem para poder justificar alguma coisa porque não existe um tratamento. Vamos dar um exemplo, né? A gente pode falar, por exemplo, da pandemia, né? Poxa, se você não tinha um tratamento eficaz, isso não te autoriza a usar tratamentos ineficazes só porque não existe uma pesquisa. É isso aí. Tá? Aí você está subvertendo a lógica da medicina baseada em evidência.
0: É E hoje, assim, eu acho que você consegue achar a evidência que você quer ali para quase todos os problemas, Sim. né? Então, Sim. assim, artigo hoje em dia, é, você consegue. Né? Hoje em dia tem muita revista
1: que você tem que pagar publicar o artigo. São as revistas predatórias, né?
0: né? Então, assim, aí você, aí já... Um dia a gente, eu tava, a gente tava escrevendo, não, conta só um caso rápido, assim. Tá. Tava eu com o um residente, é, é, o Antônio, residente muito bom lá, sabe? O R1 nosso. E aí a gente tava escrevendo um artigo a gente ia publicar. A gente olhou algumas revistas, nós vamos tentar publicar nessa revista. Aí a revista mandou assim, não, tudo bem, a gente publica, mas o valor é esse. É Cara, é, é, é uma coisa que eu não... Até então não tinha ciência, né? É a, o termo que eu posso usar aqui, desculpa, assim, mas deu aquela brochada mesmo, sabe? Você fala assim, cara, não. É, Aí são... já parei de ler essa revista de imediato, é. entendeu? Porque isso, pra mim, é um super de um viés, cara. Você ter que pagar pra você publicar um artigo assim, já tá errado. É, essas é. são
1: chamadas as revistas predatórias, é. né? São publicações científicas que, para sobreviverem, cobram da, da, da publicação. E aí você já tem um, né? como você disse, já tem um viés, tem um viés cara, de seleção tá dos próprios
0: artigos. Exatamente. Né?
1: Que é isso. Você não tem um critério técnico. Né? Tem. Você tem um critério financeiro, financeiro. ali. Você está pagando... você é. Por que, que me encantou muito a medicina baseada em evidências? Porque, através das ferramentas que você tem na mão, você passa a identificar o que, que é um artigo bom do que, que é um artigo ruim. Né? do que, que pode ser usado na sua prática e do que, que não pode. Então, cara, hoje, assim, quando você começa a estudar isso, você começa a bater o olho no artigo, você pega algumas sinais de alerta, você já vai, ó, oh, peraí, tá? alguma coisa errada aqui, ó, esse, essa publicação aqui, poxa, esse, esse N é muito baixo, pô, mas esse estudo aqui... É, eu cito aqui...
0: algumas coisas, assim, o, o, os colegas aí, de uh -huh. que isso aí vai, vai servir não só para médico, né? A gente gosta de falar assim, aqui não é só para médico, né? Claro. O enfermeiro, o fisioterapeuta, o nutricionista, o psicólogo, o estudante de medicina, uhum. todo mundo está lendo, isso é o bom. Assim. Fala alguns pontos ali que, que você vai ver que esse artigo, opa, é. eu não posso confiar tanto nesta evidência. Mesmo que às vezes é um suposto artigo duplo cego, randomizado, uhum. né? assim, que é um nível de evidência 1A, será mesmo que esse nível uhum. de evidência 1A é confiável?
1: É, a gente tem esse, isso aí, isso é assunto para um curso, é. né? Assim, existem <risos> cursos, pessoas é fantásticas aí que dão cursos de medicina baseada. Esse esse é um assunto bem extenso. Eu posso tentar resumir, é. né? Basicamente, assim, o, o, o que é o mais importante? A gente tem um nível, a gente tem uma pirâmide, uma pirâmide de evidência e que esses estudos eles são ranqueados, né? Os estudos ou as publicações, elas são ranqueadas de acordo com as evidências científicas, é. né? Que elas que elas produzem. Então, é, a gente tem no topo da pirâmide de evidência, a gente tem as meta-análises, né? que são é, estudos, são feitas revisões sistemáticas, ou seja, você vai pegar vários artigos sobre um assunto específico que você quer estudar, você vai fazer uma revisão desses estudos, você vai selecionar esses estudos, você vai, é como se você combinasse vários estudos num só, num único só, todos esses dados, Vai fazer uma análise estatística, que é a meta-análise, tá? Não vou entrar em detalhes aqui, uhum. que é uma coisa mais é bem complexa. Vai fazer uma, uma análise estatística para agrupar todos esses estudos. E aí vai produzir um estudo, que seria como se fosse um resumo de todos e os artigos publicados lá. sobre aquele assunto. Esse aí tá, é o topo das nossas evidências. Só que aí entram as nuances, né? A meta-análise é como se fosse uma lupa é como se você estivesse amplificando. Aqueles, aqueles vários artigos na lupa da, da estatística. Se você coloca lupa num saco de lixo, você vai amplificar lixo. Isso. Então, assim, não quer dizer que toda meta-análise é um estudo perfeito. A gente pode ter meta-análise, e isso aconteceu na pandemia. As pessoas reuniram meta-análises de artigos que convenientemente é, diziam o que, é que essas pessoas queriam dizer, né? Isso. Tratamentos ineficazes, enfim. E aí, poxa, olha aqui, essa meta-análise aqui sobre esse assunto bate o martelo que esse tratamento aqui com esse vermífugo é eficaz. Mas aí você vai ver os estudos que foram selecionados para fazer essa revisão, essa meta-análise. Os estudos são bem ruins, são mal feitos, são mal controlados, tem muitos vieses. Então você não tem esse grau de certeza para bater o martelo e falar que aquilo ali é eficaz
0: e isso entra nas outras terapias também aí né Exatamente. o cara que vai fazer sei lá, um azul de metileno é. um, um, né e outras coisas vai dosar ah, dosar o molibdênio é. ali é. É, é vantajoso porque não sei é. lá entendeu
1: na outra ponta <risos> né na outra ponta falando desse, dessas picaretagens, a gente tem estudos que que, que geralmente essas pessoas usam para justificar essas terapias são principalmente os estudos de base o que, que são estudos de base são estudos feitos em laboratório são estudos feitos em animais, estudos feitos em culturas de células, estudos feitos em vias metabólicas. Então, você pega uma reação química específica do organismo, você vai estudar aquela reação química em vitro ou, enfim, é, no laboratório. É, não estou falando que esses estudos são ruins, não devam ser feitos, de maneira nenhuma. São, é, é dali que partem os estudos mais robustos, as drogas, as pesquisas de medicamentos, de vacinas partem dali. Só que somente 5%, a estatística é mais ou menos essa mesmo, somente 5% desses estudos de base em animais, eles vão virar uma droga, por exemplo, um novo medicamento. Então, 95% eles vão ser abandonados porque eles não mostraram eficácia, porque somente num, num, num teste clínico ele não, não se mostrou útil. Então, o que, que a gente vê muito quando a, esse pessoal aí, né, que, que tenta é, vender produtos e e práticas ineficazes fazem, eles usam esse, esses estudos de base para justificar o uso clínico, extrapolando todo, assim, pulando toda uma etapa de processo científico que é teste em humano que é fazer é, um teste de fase 1, 2, 3, até chegar na, no tratamento a pessoa pula de, um, de uma simples, de uma simples é, equação química feita no laboratório para prática clínica. Então, ah, poxa, esse, essa via metabólica aqui da do molibdênio <risos> que a você citou aí, né? O molibdênio aqui, se eu colocar o um molibdênio nessa célula aqui, ela tá expressando mais um componente de membrana X. Poxa, então se esse componente de membrana está sendo expresso, então quer dizer que está melhorando alguma coisa. E aí o que é que a pessoa faz? Extrapola isso pro atleta. O atleta. Poxa, mas de uma equação química para um organismo vivo, né? para uma interação de tecidos, de bilhões, trilhões de células, de reações químicas, tem uma distância enorme. Até isso aí virar uma, 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 um suplemento, por exemplo, uma droga para aumento de desempenho, tem um, tem um caminho enorme a ser percorrido. Esse salto aí é feito por esse pessoal... É, eu acho um entusiasmo muito grande desse pessoal, é. né, assim, que, que quer, quer que, essa, que essa, essa tal substância melhore algum tipo de desempenho. Então, assim, é um, é um, é um passo muito grande para ser dado. E aí, muitas vezes, a gente vê essas substâncias ficando no meio do caminho. Quando você começa a fazer estudos um pouco mais elaborados, um pouco mais criteriosos, a gente vê que essas coisas vão sendo abandonadas. Então, eu posso dar alguns exemplos aí de suplementos, por exemplo, né? É, fala aí. Quando é, é um exemplo prático, <risos> eu acho que seus, seus ouvintes também querem, é. eu, 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 querem ouvir isso, é efeitos isso. práticos. Então, por exemplo, a gente tem estudos em animais, né, em culturas de célula, ou em vias metabólicas, falando do BCA, da glutamina, né, da L-carnitina, são suplementos que a gente vê na prateleira do supermercado, das lojas de suplementos. Mas quando você faz um experimento clínico, em que você compara dois grupos... É, tenta controlar né, a dieta certinho a ingestão de proteína e aí você coloca vamos dar um exemplo do BCA então você coloca o BCA num paciente num, num grupo de pacientes né, que vão ser testados e não dá o BCA para outro tentando controlar bem a dieta dos dois você vai verificar por exemplo a mudança de composição corporal ou o desempenho no esporte o resultado é nulo é nulo tá? mas aí a indústria o que, é que faz Volta lá naqueles estudos de base e fala assim: Olha aqui, ó, no ratinho. Eu dei o BCA aqui nesse ratinho, para esse aqui, e ele correu, mais, é, ele correu mais na rodinha lá, ficou mais tempo ali na rodinha. Poxa, mas você tá dando proteína para esse animal, né? Será que você deu? Você tá dando a mesma carga proteica para o outro também?
0: Você deu o mesmo cargo na ração ou no Será que ali? a
1: dieta dos dois está equivalente? Porque você está dando mais proteína para o pro, pro ratinho que está correndo. Uhum. Talvez ele vá usar aquela proteína ali mais para frente para usar, para fabricar energia. Uhum. Então, por isso que ele correu mais, né? Uhum. Então, a gente começa com a medicina baseada em evidência a questionar os estudos, a questionar os resultados através da metodologia desses estudos. Então, isso que eu acho é interessante, porque você começa a ver que muita coisa que é publicado em artigo e revista e acaba saindo na mídia. Poxa, peraí, não é bem isso que o estudo está dizendo, né? Cê, acho que você está extrapolando um pouco.
0: Tem que tomar o cuidado ali, né? Sim. Até saber ler a, a informação ali para você botar ela na sua prática também. É, é, às vezes é difícil isso também. E aí, uma outra pergunta que eu ia assim, era, era, o, era o contrário, né? Que você até falou um pouco, que nem sempre a gente consegue ter o nível de evidência robusto. Sim. Sim. E aí, a medicina baseada na experiência, ela também
1: tem espaço? Sim, com certeza, é. né? A gente a, existe uma pirâmide de evidências, isso. né? Não, não significa que só porque está no topo é a única forma que você vai avaliar um tratamento, uhum. né? Muitas vezes a gente tem, e isso é muito comum em doenças raras, né? A gente tem pouco pouca casuística, a gente tem pouco estudo, a gente tem poucos casos para poder para poder lidar isso, fazer um estudo grande. Gestante,
0: por exemplo, é difícil, né? Às vezes a gente fazer esse nível de evidência porque Sim. tem coisas que você não vai testar.
1: Exatamente. Né? É um outro bom exemplo, né? Gestante, a gente, por limitações éticas, né? É óbvias, a gente não pode ficar fazendo testes em gestantes. A gente tem só... Realmente a gente só vai ter teste em animal, né? Em modelo animal, em modelo experimental. Então, algumas vezes, por limitações, como você disse aí, da própria condição, muitas vezes o nível de evidências, ele não é o suficiente para você bater o martelo, mas você tem que trabalhar com o que você tem. Que você tem. Né? Então doenças raras é outro exemplo. A gente não tem é, estudo suficiente para às vezes algum tipo, alguns tipos de doenças raras a gente desenvolver, por exemplo, um estudo controlado, autorizado, duplo cego, bonitinho, enorme, grande, porque são poucos casos é, naquele daquela doença naquele local, né?
0: Eu acho que alguns alguns casos cirúrgicos também às vezes é difícil, né? É... Não, não fazer a cirurgia e alguns específicos ali, né? É,
1: ortopedia tem muito também riscos, isso. Riscos, às vezes
0: riscos de morte, por exemplo, um AVC hemorrágico, dependendo do volume, né? Um tumor cerebral dependendo do tamanho, tem muita coisa isso, que aí a experiência realmente do, do, do profissional, lógico, você tem que tentar unir a evidência científica que você tem, mas nessas situações, a experiência profissional, ela conta muito também, né?
1: Não, sem dúvida. A medicina baseada em evidências, ela não, ela não visa substituir, Construir. né? Sim. Nem, nem te, não tenta, é, de forma nenhuma, tirar a importância do profissional, do olhar profissional, né? Da experiência, da, da intuição profissional. Ela é uma ferramenta que vai te auxiliar e guiar a sua prática clínica. Sim. Então, sim, a sua experiência é óbvio que ela vai contar. Mas, quando você confronta a experiência com um nível de evidências robustos e alto, né? aí fica difícil de opinião... É aquela, aquela velha história, né? A ciência não está nem aí para a sua opinião, é. né? Se você tem ali evidências mais robustas do que a sua opinião, aí, infelizmente, a sua opinião precisa ser abandonada, porque é. você tem fatos, você tem é, é um nível suficiente de, 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 de evidência científica... Para falar pra, assim,
0: olha, você está que enganado. você está
1: enganado, né? é. É, isso é Isso é importante ali. Sim. Sim. E, e, assim... É
0: nesse nesse tudo que a gente falou assim é uma coisa que você fala também de, de saber identificar assim um, um picareta um charlatão
1: ah, como, é, cara. como
0: que o, o cara que está tá escutando aqui é, alguns sinais assim né uh -huh. como é que eu consigo identificar que opa espera aí porque é muito fácil ser seduzido sim né é hum. muito fácil ser seduzido principalmente hoje em dia numa era de rede social né numa era de rede social onde todo mundo vende só as coisas boas, né? É. Todo mundo só mostra as qualidades e os defeitos. São escondidos. Sim. Essa é a realidade que a gente é, vive, né? É. Se você entra ali no, no, no Instagram, antigo Facebook ou qualquer outra rede social aí, sei lá, TikTok, que eu nem sei como é que é direito, mas assim, uhum. você vai ver vídeos de pessoas bem arrumadas, bonitas, é tudo, a vida é maravilha, a viagem só é, a viagem boa, não tem defeito, nada de ruim acontece. Mas na prática e na realidade não é assim. Todo mundo tem seus problemas, né? Sim. E o charlatão, ele também vende, né, que... É, o método que só ele Sim. É assim eu queria que você falasse alguns você já deu um dicas, né? aí, você já assim, deu... que você deu algumas dicas né você fale algumas algumas situações porque eu acho que é importante sabe isso é, é uma coisa que que quem faz é, quem trabalha na saúde que o charlatão não está só dentro da medicina não, quem mesmo. trabalha na saúde né e quer fazer uma saúde bem feita né tá, quer prover a saúde para o seu paciente bem feito eu acho que a gente tem que ir contra mesmo o charlatão. Porque eu acho que quem, quem destrói mesmo a área de saúde é, são esses profissionais. né? Sem dúvida. E nas redes sociais hoje em dia, por isso que os bons têm que estar tá nas redes sociais. né? É uma, tem uma coisa concordo, que eu vou te perguntar é, depois, mas os bons têm que estar tá nas redes sociais exatamente por conta disso. Porque hoje a informação está muito mais na rede social. Então, como identificar esse cara e não cair na armadilha dele ou dela?
1: Né? Sim. É, eu acho que a gente está vivendo hoje uma transformação da prática de saúde, principalmente a prática médica, uhum. É, e isso tem muito, a rede social tem muita, muito papel nisso é, essas pessoas né, esses charlatões, esses picaretas eles já tinham eles já tinham esse domínio antes né? já usavam a rede social muito antes é, para poder vender e a rede social ela, ela tem um caráter de marketing muito forte muito intenso né? então você já deu algumas dicas né? algumas, algumas alguma palhinha aí e, bom, é, o, o que eu vou dizer aqui é, é generalização, é. né? É claro que nem todo mundo que eu falar aqui vai ser um charlatão, mas Sim, são é. algumas pistas... Alguns sinais... Mas, é, é, alguns sinais, né? Diferença. Alguns sinais que, de que essa pessoa pode estar tá querendo te enganar, né? Então você já começou aí, né? Com a imagem, é. né? Eu acho que a imagem, o, o, o profissional que se veste de forma muito... É, muito extravagante, roupas caras, tem um consultório, assim, impecável, de mármore. A medicina não é isso, é. né? Eu não estou dizendo que todo hospital chique, que todo consultório chique é de uma pessoa sem caráter, de Com jeito certeza. nenhum. Mas as pessoas que não têm técnica, né? Que não têm uma formação adequada, elas precisam oferecer outra coisa que não a técnica. Então, elas vão tentar te oferecer a imagem. Né? Desvia os olhos. Desvia, dele, exato, paciente, exatamente. Né? Ah, a atenção do paciente dá, tira da técnica e tenta te seduzir com o marketing. Então, a imagem, então vai ser... É, são carros, é quer é mostrar o que é bem sucedido o tempo todo, carro importado, viagens, né? Que tá o tempo todo mostrando a vida pessoal ali na rede social. Então, de novo, gente, isso é uma generalização. Claro que existem exceções, né? Então, a pessoa tá lá, é, roupas de de marcas, né? Muito extravagantes, né? Hoje, hoje parece que o, o, o charlatão hoje tem um uniforme no Instagram, não sei se você já percebeu. Né? Não, não. não. É, eles usam calças justas, apertadas, <risos> um mocassim, um cinto com uma fivela enorme e um blazer. <risos> Eu não sei se você já reparou isso, <risos> né? Você pode ver que tem um uniforme dessa, dessa galera. Porque eu acho que também, o que, é que acontece? Essas pessoas, elas, elas dão cursos, né? Entendi. Então, eu acho que um influencia o outro, Boa. né? Um, ele dá curso <risos> para um charlatão, como se ser é charlatão. Então, um vai influenciar outro, influenciando o outro até na imagem para vender, é. né? Então, isso eu acho que é uma. A segunda, eu acho que é o ego. Essas pessoas têm um ego muito aguçado, né? Porque elas ganham muito dinheiro, elas têm muita visibilidade, elas têm muitos seguidores, né? E às vezes o leigo não sabe diferenciar o que é ciência e o que não é e acaba corroborando com isso. Acaba, vira quase uma seita, ele começa a endeusar e a tornar aquele cara um guru praticamente. Então o cara começa a ver... Uma mulher, né? Começa a ver tanta gente, né? Seguindo, tanta gente clamando e, e adorando que o ego infla, né? Então essas pessoas geralmente têm egos muito inflados, né? Elas Não vão... aceita
0: ser questionada. Não aceita
1: ser questionado, ela vai te bloquear, ela vai é, te ofender quando você pedir algum tipo de evidência. Quando, você, é, for, quando a pessoa for confrontada, ela vai ter uma reação exagerada porque ela não está acostumada a lidar com o um contraditório, né? E é uma coisa que a gente faz o tempo todo na medicina, é lidar com o um contraditório, sim, um né?
0: paciente questionando. Um
1: paciente questionando, um colega que fala, não, por que, que você fez essa cirurgia, ou esse, esse acesso, ou essa, esse tratamento e não aquele, né? Porque a gente deu tem esse
0: remédio e não aquele outro. É, né?
1: Exatamente. Então, sim, a gente precisa a saber lidar é, com isso. A gente, gente
0: lida em reuniões científicas com outros colegas.
1: Exatamente, assim, né? né? A residência é um a momento... A residência. É um residência é um momento que a gente lida com isso o tempo todo, né? A gente é questionado, a gente, né? Os primeiros anos da residência, a gente é sabatinado, a gente precisa aprender a lidar com o crônico de traditório. Essas pessoas não, porque elas, são, elas estão sempre em contato com pessoas com um conhecimento técnico um pouco inferior. Então, elas não são acostumado. ela é a detentora do conhecimento. Exatamente. Então, é. elas acabam tendo um ego muito inflado. Entendi. Tá? Então, eu acho que é, esse é um segundo ponto. Então, bom, outra, outra característica que é comum desses gurus, desses charlatães, é o terrorismo. Essas pessoas vão, vão colocar... É, práticas corriqueiras, né, é, situações corriqueiras do dia a dia, como extremamente prejudiciais para a sua saúde. Então elas vão dizer para você que o leite é inflamatório e vai te causar doença, ou que o glúten é, vai ser é, extremamente prejudicial para qualquer pessoa, é, enfim, vai te fazer falar que fruta que fruta é, causa cirrose. São pessoas que que vão tentar colocar na sua cabeça. É, situações é, apocalípticas para coisas que são corriqueiras do dia a dia, né? Que não, não fazem tão mal assim. Entendi. Então, acho que o terrorismo, principalmente nutricional, é uma característica importante dessa, dessa turma.
0: E, às vezes, você é, é, não, não consegue captar ali, né? De imediato, porque, realmente, é, às vezes, o, o paciente, ele quer uma confirmação de algo que ele já tem na cabeça, né? Sim. Então ele busca esse profissional, então acaba ele tendo a confirmação, olha, realmente, esse cara é bom mesmo, porque ele é bem sucedido. Ou seja, então muita gente vai nele, então realmente eu estou confirmando que ele é um profissional bom. Né? E assim, eu acho que o... o é, divulgar, fazer o marketing, acho que não vejo problema nenhum. E a gente, gente faz, faz claro. né? a gente está nas redes sociais, mas é a forma como é feito isso também. né Assim, nunca... É, vender só a beleza, o conteúdo nebuloso nunca, nunca aparece ali, né? Então, acho que é, são, são situações que, que tem que ter um, um alarme ali, né?
1: É, o perigo para o paciente é que não é só um ou outro profissional desse que fala dessas, dessas situações, né? Vamos, vamos dar um exemplo bobo aqui, hum. né? O, o leite. Ah, eles dizem que o leite é inflamatório. Não é só um que está falando. Essa pessoa geralmente dá um curso para 100 pessoas... Hum. E aí, um de, desses 100 pessoas, 3 ou 4 também vão virar palestrantes. E aí, eles vão dar cursos para as outras 100 pessoas cada um. E isso vira uma rede que tem muito profissional na internet falando a mesma bobagem. E aí, o paciente é bombardeado, porque essas pessoas fazem marketing muito mais eficiente do que, do que a pessoa que tenta prezar pelo conteúdo, a pessoa que está engatinhando ali. Essas pessoas têm um, um apelo midiático muito maior. Exato. Então, o, o, o paciente, o leigo, né, que está naquele, naquele fogo cruzado, começa a ser bombardeado com tanta informação falsa repetidamente que ele acaba acreditando. Né? Aquela, aquela velha história, né? a mentira contada várias vezes acaba virando uma verdade. verdade. Né?
0: É, e, e, assim, é, alguns viés que eu acho que, que esses profissionais você acha que têm, ou, ou o paciente tem que tomar cuidado, assim, né? porque tem, tem um viés de confirmação ali que ele, que ele, que ele vai... É, faz o que que você acha assim que deixa eu só
1: voltar nos, nos pontos do charlatão ainda que eu tô <risos> engatilhado aqui com as essa... falar tem ainda aqui mais algumas. uma outra dica né para para quem tá consultando um médico um profissional de saúde né que aquele médico pode não saber o que tá fazendo é a lista de exames que ele te pede numa consulta primeira coisa se ele te pediu o exame e nem te viu né a secretária mandou ele já te deu uma lista pronta desconfie Exame laboratorial ele serve para confirmar ou afastar alguma hipótese diagnóstica que é feito no consultório, com exame clínico, com anamnese. Então, ele vai te pedir exames, né? o médico deve te pedir exames baseados no que, no, no que ele te, te que ele viu no consultório. Então, se ele está pedindo antes, desconfie. Tá? E outra coisa em termos de exames, listas gigantescas de exames é sinal de que o médico provavelmente não sabe o que está procurando. Então, assim, eu já vi listas, já chegaram, chegou no meu consultório listas de 60, 70 Nossa. exames laboratoriais. Imagina o custo disso, tanto para o paciente, quanto para a rede, né? para o sistema de saúde. Né? Dosa Isso... tudo, né? Não, na verdade, hoje eu acho que o que, que acontece? Eu acho que muitos, é, muitos convênios são coparticipativos, Então, o paciente, o paciente acaba... acaba tendo que bancar uma parte. Entendi. Né? Eu, eu nunca vi o exame sendo glosado, mas o paciente tem que acabar com uma, uma boa parte. Entendi. Então, aquela lista lá infindável: o cara tira 10 tubinhos de sangue lá, chega meio litro de sangue para tirar. Tenha certeza, seu médico não sabe o que está fazendo, porque metade daquilo ali não tem utilidade prática nenhuma, não tem valor clínico nenhum, e a outra metade provavelmente ele não vai saber interpretar, porque se ele está pedindo tanto exame assim, é porque tecnicamente alguma coisa está errada ali com aquele profissional. Né? E tem, tem exame que eu cheguei ali que eu nunca nem vi alguém pedir num hospital, num paciente doente eu nunca vi, você vai pedir para um paciente saudável, sem nenhuma alteração, né? a, a, a lista de exame do cara parece uma tabela periódica né? todos os minerais imagináveis e possíveis né? enfim, para paciente saudável né?
0: acho que você até colocou isso, tabela sim, periódica sim, né? é, sim esse, <risos> esse, esse meme tabela periódica lá.
1: sim uma outra, uma outra dica. Indicação de laboratório e farmácia. Isso, inclusive, é violação do código de ética. Né? O médico ele não pode indicar uma farmácia, ele não pode... É... É, condicionar, na verdade. Indicar é, ele pode. Ele não ele pode condicionar pode... o tratamento é, a uma só farmácia. Só pode ser... Só pode ser feito em tal lugar, ou esses medicamentos aqui você vai comprar nessa farmácia aqui, ou na minha clínica que eu te ofereço aqui. Só faz o tratamento aqui na minha clínica com esse medicamento, ou com esse laboratório aqui. Desconfie, tá? Provavelmente ele deve ter um retorno ali financeiro com aquilo, tá? Então, se ele não te deixar livre para escolher o laboratório ou a farmácia para fazer a medicação, enfim, a manipulação, o que seja... É, desconfia, esse médico provavelmente está querendo te enganar. Tem alguma outra que você lembra aí? Cara, tem, tem, tem umas também. É... Procure a especialidade desse colega, desse profissional. Hoje em dia a gente está vendo pipocar na internet listas de especialidades que não existem. A gente vê medicina quântica, medicina integrativa, medicina ortomolecular, medicina holística... <risos> Nada disso existe. Uhum. Nada disso são especialidades reconhecidas. Tá? Então, o médico não pode se apresentar com essas especialidades porque elas simplesmente não existem. Tá? E também tem algumas práticas que são questionáveis, como, por exemplo, modulação hormonal. Isso aí é uma prática já condenada, já tem resolução do CFM. O que, que é isso? É, é, mais uma vez, aquele médico que está usando um termo científico ou pseudocientífico para mascarar alguma prática ilegal ou duvidosa. Nesse caso, a prescrição de hormônio. Ah, né? tá. Então, o, o médico fala que ele não vai te prescrever hormônio, ele não vai te passar bomba. Ele vai fazer uma modulação hormonal. Então, assim ele vai... É um subterfúgio que esse pessoal usa para poder usar a medicação disfarçadamente. Entendi. Tá? Mas isso também não encontra respaldo em nenhum, nenhum conselho, em nenhuma sociedade séria. É a forma dele tentar legalizar a bomba. É, exatamente. Né? Entendi. Entendi. <risos> Eu acho que é isso, assim. Eu acho que de, de dicas que a gente pode falar para a população. Ficar, é, 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 são essas. São essas, né? eu acho que é importante. Não, eu, eu,
0: assim, nós estamos chegando mais ou menos no final. Aí tem muita coisa para a gente falar, né? É, não dá para a gente ficar aí muito tempo. É, antes, assim, da gente terminar, eu queria que, assim, você passa... A gente sempre pede, assim, sabe? É, passasse um, um, uma, é, uma mensagem, assim, para quem está escutando, né, assim, qualquer que seja ela, o que que, no seu ponto de vista, da, da sua prática, das coisas que você vivencia na medicina, é, que, ou se você quiser falar para o leigo, para o estudante de medicina, profissional de saúde, o que, que que você pode falar para acrescentar
1: aí para essas pessoas, assim,
0: que eu, vem na sua cabeça? Assim?
1: Gostei, gostei da, da proposta, assim, eu, eu acho que eu vou falar com, com os estudantes de medicina, porque é, quando, eu, quando eu era estudante ou recém-formado, Algumas coisas eram muito nebulosas para mim por conta disso, de, de vivência mesmo, de prática. Né? Uhum. A primeira coisa que eu aconselho, se é que conselho, a gente pode dar <risos> assim, né? É uma experiência que eu passei é, e que eu, eu, eu não me arrependo, mas eu acho que se eu pudesse fazer diferente, eu faria. Que é, primeiro, é, eu, eu, eu faria a residência mais cedo. Eu demorei um pouco a entrar na residência. Eu não me arrependo, foi uma escolha, enfim... Uhum. Mas hoje, se eu tivesse um estudante de medicina aqui do meu lado, pegaria na mão dele e falava, olha, faz a medicina, mano. Ah, a residência é mais cedo. E outra coisa, né reforçando, faça a residência. Tá? Seja ela qual for, qual área que você interessar. A residência, eu acho que é um crescimento profissional do médico assim, gigantesco. Você, você entra um e sai dez vezes melhor depois da sua residência a prática assim a, a vivência clínica né a imersão que você tem naquela especialidade isso te faz crescer muito como profissional é, eu acho que é uma é um momento assim de, de aprendizado único na carreira do médico não 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 não, não, não para mim não tem nenhuma nenhuma comparação com a própria faculdade hum. eu acho que é um é um momento ali de, de, de é um up na carreira do médico exponencial ali é né? para mim assim é, é, é extremamente, é fundamental o médico fazer residência, tá? Então, assim, se eu pudesse falar essas duas, esses dois conselhos para o estudante, faça residência e o quanto antes possível, né? Se for possível fazer logo que sair da faculdade, melhor uhum. ainda, né? Se não, seis meses, um ano, se tiver que estudar um pouco, trabalhar um pouco para juntar um, um dinheiro, mas assim, não deixe que isso é, postergue muito a, a, a sua formação como médico especialista sim, na residência. Sim. Porque é até perigoso que você se deixe seduzir com aquele salário que você está ganhando né você fala muito de Finanças né você começa a aumentar o seu padrão de vida começa a ter gastos começa a ter algumas alguns gastos fixos ali que você na residência talvez não vai conseguir bancar e aí você fica de ano e acaba às vezes nem fazendo tá, né? então se eu pudesse dar esse conselho para o estudante é faz a faz residência e o mais rápido anos. possível é. bacana demais. É, antes de
0: finalizar aqui, Cadu, eu queria que você reforçasse assim, a, a, as redes sociais sua, da clínica, Claro. É, fala
1: de novo aí, você já falou. Mas então, eu estou no Instagram, fala... é o meu principal veículo hoje que eu divulgo essas, essas, essas informações, né, que eu consigo é, conversar, dialogar com meus pacientes, com meus seguidores, eu estou no Instagram, caduviterbo, cadu com C. <risos> e a clínica né? arroba atletica.clinica o Atlética.th. com TH, th. Clínica. Clínica. nós estamos no Instagram, eu estou junto ali com a Thais a gente é... A Thaís é nutricionista e a gente faz um trabalho multidisciplinar na medicina do esporte. Show de bola
0: então aí quem, quem tiver interesse eu, eu sugiro que, que siga eu sigo, eu acho que tem muita informação bacana lá, vale a pena, tem muito conteúdo de qualidade, né? É muito bom mesmo, assim. parabéns, não é só porque você é o convidado mesmo Queria te agradecer por estar aqui hoje, por ter tido essa disponibilidade, depois do plantãozinho ali, que a gente estava ali no mesmo hospital, <risos> junto, né? Né? ter vindo aqui e ter essa disponibilidade é, hoje, quinta-feira à noite, né? de estar aqui falando sobre, sobre tudo isso, né? despicaretar a medicina, despicaretar a saúde e muito mais. Tá? Então, valeu demais mesmo. A gente agradece. Eu e o Alan. O Alan não está aqui hoje, mas ele sabia, né? eu já tinha falado com ele hoje. Então, muito obrigado mesmo. É, para vocês que escutaram a gente até o final, muito obrigado. Queria pedir novamente para curtir esse episódio, divulgar aí para as pessoas conhecidas, amigo, colega de trabalho, quem é estudante de medicina, divulga aí para os seus colegas de sala, que acredito que tem muita informação que hoje que o Cadu passou que é relevante, né? Que vai é, ser muito útil durante toda a carreira médica aí. né? É, eu estou no Instagram aí também como @dr.bernardoaramune, né? O Alan está no frança e o HealerCast no arroba healer.cast, a gente também está no Youtube nosso canal no Youtube é HealerCast no Spotify, todas as plataformas de stream de áudio aí, a gente está lá é só clicar e começar a escutar os nossos episódios que eu tenho certeza que alguma coisa vai acrescentar na vida de vocês aí, beleza? Então estamos finalizando, um grande abraço e até a próxima